0: Un hombre cuenta sus historias tantas veces que al final él mismo se convierte en esas historias. Siguen viviendo cuando él ya no está. De esta forma el hombre se hace inmortal. No lo digo yo. Lo dice Will Bloom en Big Fix. Algunos cuentos son inmortales y somos los narradores los que procuramos esa inmortalidad. Pero eso, hoy, también lo hace el cine. No sabemos si será una inmortalidad transitoria o definitiva ni cuáles serán. Pero, sin duda alguna, el cine no para de encontrar en los cuentos contados temas y recursos. De cuentos y cine queremos hablar en los próximos capítulos de Liberoamérica de Cuento. En el de hoy hablaremos de narradores en el cine. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Andrés, Nicole, Pep y Manuel y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica. Un podcast de la, rey, de la red de podcast Emilcar FM. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis?
1: Hola Manuel, hola Andrés, hola Nicole, pues mira, muy contento, ya sabéis, yo soy muy muy junkie de esto de los podcasts, así que contentísimo de continuar con esta actividad y de tener hoy esta racioncita de, de radio o, o de podcast.
2: Hola a todos por acá también, muy contentos, muy contenta yo y feliz de, de hablar de cine y cuento, de escuchar aquí todos los temas que, que van a salir con los compañeros.
3: Hola, ¿qué tal? Por acá Andrés, contento también de empezar y este tema que es tan interesante, espero que a la gente le, le parezca tan interesante como a nosotros.
0: Pues muy bien, pues el programa de hoy, como os anticipaba, está dedicado a la figura del narrador en el cine. Lo que vamos a contar es solo una selección, somos conscientes de que nos vamos a dejar muchas películas y series y, y bueno, la verdad es que sería estupendo que en las redes eh, nos eh, sugiráis pues, más opciones. De hecho, sería estupendo incluso hacer una segunda parte de esta primera parte. Amigos, amigos, ¿quién empieza?
3: Bueno, parto parto yo porque eh, quería traer eh, bueno una película, pero sobre todo una, una escena. Eh, me refiero a la película El ciudadano ilustre, que es del año 2016 Es una película argentina que dirigió eh, Mariano Con y, y Gastón Duprat eh, Y está protagonizada por Oscar Martínez Si recuerdan, en Relato salvaje, este, este corto donde había eh, un, un padre que, 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 tiene, que, que, bueno, que, que su hijo atropelló a alguien Y este padre que era un millonario, este es eh, Oscar Martínez, por si lo recuerdan y la película se trata de un premio Nobel argentino, bueno, que no existe en la realidad, ¿verdad? Daniel Mantovani, que eh, recibe invitaciones todo el tiempo para, para ir a conferencias, a universidades, a países, y le llegó una invitación de ir a Salas, que es su pueblo natal, pero él vive en Barcelona hace mucho tiempo, y no, no quiere ir a su pueblo, no ha ido hace, hace 40 años, pero decide ir. Y bueno, y ahí allá le pasan mil cosas, eh, tiene un recibimiento muy muy cálido que se va poniendo cada vez más frío. Pero lo interesante es que cuando, cuando llega recién al aeropuerto lo, lo van a buscar en un auto del año 70, todo mal, el tipo al lado que va fumando, y este tipo, el, el Daniel Mantovani es, es, es totalmente. Eh, maniático, entonces está desesperado y el auto se queda eh, en pana, así se, se le rompe un neumático creo, en, en la mitad de la pampa argentina y, y se queda con el tipo que, que lo fue a buscar que es un hombre así muy obeso, muy particular y se quedan los dos sin comida, sin nada y la noche prenden un fueguito y ese fueguito lo hacen además con los papeles de los libros de Matovani porque no hay nada más que hacer y, y están los dos ahí y entonces el, el, el tipo de sala le dice cuéntese un cuento Daniel y, y entonces viene esta escena donde eh, este Daniel Maltovani, el gran escritor del premio Nobel, está sentado con el fuego frente a un único público que es este señor y le empieza a contar una historia. Eh, es una historia que dura exactamente en la película tres minutos, pero son tres minutos donde eh, no hay corte, no hay dos cámaras, no hay, un, hay una cámara mostrando al escritor convertido ahora en narrador oral contando una historia, los tres minutos todo el tiempo, sin ningún corte, sin, sin nada. Perfecta. Eh, la historia, bueno, trata de dos gemelos que amaban a la misma mujer, una historia así como media, media oscura, pero creo que lo interesante acá es la apuesta de los eh, de, de la dirección de mantener el cuento totalmente como si fuera una presentación no de, la, de las que hacemos. Nosotros eh, Día a día en, 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 la, en las funciones que vamos a hacer a, a colegio O a distintas partes eh, Aparte obviamente la, el cuento que cuenta Tiene mucho sentido con lo que va a venir después en la película eh, Yo la recomiendo mucho La he visto dos veces, me encantó Pero sobre todo en esta escena creo que está todo Lo que eh, remite a los cuentos El fuego, la noche, el tiempo de los cuentos eh, La escucha El susto incluso del, De la persona que, que está escuchando Así que bueno, que ha hecho esa, esa recomendación en esta escena del Cuéntese un Cuento, Daniel, en El Ciudadano Ilustre.
2: Bueno, y continúo yo con, con otra película también, que es Buster Scracks. Eh, es una película estadounidense de western y humor negro. Se escribió en el 2018. Le, es escrita y también producida por los hermanos Cohen, la película, bueno, es tremenda, la recomiendo muchísimo. Y es una película que tiene una estructura de antología. Está, O sea, está dividida en seis historias que son independientes entre sí y cada una de estas historias está ambientada en el Viejo Oeste y en cada una de ellas se muestra una perspectiva distinta basada en, en las distintas convenciones que existen en estas tierras limítrofes de Estados Unidos y en sus peculiares personajes que habitan alrededor. Y entre estos personajes está, y entre esta historia está Mil eh, Ticket, vale de comida, en donde se cuenta de un viejo empresario que viaja junto a su artista, es como un empresario circense pero que ya en verdad está en retiro, y viaja junto a su artista que es Harrison eh, que es un joven narrador oral que no tiene piernas eh, ni brazos, y viajan de pueblo en pueblo en una carreta vieja, pero que se convierte en un pequeño escenario, en un teatro, y ahí cuando ya abren el escenario durante la noche, cuando están en un pueblo, eh, Harrison narra clásicos como, no sé, la, la historia bíblica de Caín y Abel, obras de William Shakespeare, el discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln, y bueno, distintas historias que las narra de una forma fenomenal. De hecho, la, la, esta cápsula dentro de la película comienza... Eh, con una escena de una presentación de Harrison ante el público en donde el pueblo está completamente atento a, la, a las distintas narraciones y quedan estremecidos ante las palabras de este narrador que no tiene piernas ni brazos, pero con su mirada con su cara logra transmitir todo. Y ahí se muestra cómo van viajando de pueblo en pueblo y cada vez que se presentan ante un público se ve también cómo el narrador por ejemplo va adaptando la historia a veces la narra con más fuerza, con menos fuerza tal como lo hacemos nosotros los cuenta y tal como decimos que nos alimentamos de la energía del público porque a veces está delante de un pueblo que, con muchas personas todo atento y narra con una potencia y ya después cuando hay menos público va narrando cada vez como con menos energía eh, bueno y cada vez que termina una de estas funciones el empresario pasa la gorra y le pide dinero al público pero a medida que va avanzando el tiempo van visitando pueblos cada vez más remotos, en las montañas, con públicos también cada vez más diferente y cada vez comienzan a recaudar eh, menos dinero. Y en la última presentación que aparece en esta cápsula ya solo hay tres personas en el público y cuando termina de narrar Harrison ninguna de, ellos, de, de estas personas le da dinero y el empresario ya se comienza a cansar de realizar todo el esfuerzo físico de llevar a Harrison eh, en la espalda, que lo tiene que que alimentar, lo tiene que vestir eh, bueno, lo tiene que entender completamente ya que carece de, de brazos y piernas, y un día este empresario va caminando ahí por un pueblo y se da cuenta que ellos después de haber tenido una función completamente vacía, sin recaudar dinero, ve que hay otra persona, otro como artista circense que tiene a toda la muchedumbre encantada se acerca a mirar qué es lo que pasa y tiene una gallina esta, este, otro, este otro empresario del circo tiene una gallina que resuelve problemas matemáticos entonces se frustra pero decide comprar la gallina y bueno ya no voy a contar más qué es lo que pasa, cuál es la incidencia de la gallina en, en esta pareja eh, de artistas, narradores, andantes, eh, pero de verdad muy recomendable y creo que describe a la perfección a, eh, el trabajo de los narradores orales y sobre todo esta época que, que bueno, le da un nuevo aire eh, a, a lo que siempre venimos hablando.
0: Gracias, Nicole. Pues me ha recordado esta película que tú comentas y la figura de este narrador a otra película que es Noticias del, del Gran Mundo, esta que, que interpreta Tom Hanks y que es un tipo que se dedica a viajar con una carreta y bueno, con una niña eh, por el... Por el de, de, no sé si ahora mismo es del este al oeste o del oeste al este. El caso es que es después de la guerra de secesión, es un veterano de la guerra y este tipo lo que va haciendo es leer el periódico, lee el periódico y lo cuenta, pero es que no solamente cuenta, Sino que además interpreta y da su opinión. Y hay un momento de la película en el que hay un tipo, un cacique, que quiere contratar al cuentacuentos para que cuente su versión. Bueno, era solamente así un, un inciso. Pep, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos traes? Eh, pues mira,
1: al hilo de lo que comentaba Nicole, eh, eh, sobre todo esta idea de que el público es el que va tirando también del narrador, os traigo una película que bueno, me, me encanta, de la que ya he hablado en otras ocasiones. Tengo algún artículo escrito publicado en la web de AEDA. Eh, la película se titula La camarera del Titanic. Está dirigida por Vigas Luna y eh, interpretada, o los, los dos protagonistas son Olivier Martínez y Aitana Sánchez Gijón. Esta película está basada en un libro con el mismo título, La camarera del Titanic, de Didier De Decoin. Yo lo tengo en una edición de Ediciones B, por si eh, en, alguna, en algún momento podéis acceder a él, porque el libro, eh, o sea, si la película está centrada en lo que es la narración porque toda la película El Eje es la narración el libro está lleno de joyas, perlitas eh, referencias al hecho narrativo ¿no? brevemente os cuento eh, ocurre eh, un tipo Ortí, el protagonista eh, trabaja en una fundición una fundición, os podéis imaginar pues un sitio, un trabajo muy duro carbón eh, sería es principios del siglo XX y en esa fundición el dueño de la fundición eh, eh, tiene hace o sea, una vez al año hacen como una carrera en la que cargan un saco de carbón y van corriendo algunos de los empleados ¿no? y el que gana tiene un premio y en las dos últimas ediciones ha ganado Ortiz y en la tercera también pero en esta ocasión no se dice cuál va a ser el premio y cuando por fin gana la carrera, una carrera que de verdad la ves y es, 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 es tremenda, cuando gana la carrera dice, bueno, el premio es un premio extraordinario que ha costado un montón de dinero a esta empresa y es que vas a poder ir a ver eh, cómo... Parte eh, el Titanic porque justo es como la gran novedad mundial, el gran barco, el, más, el barco más grande del mundo, más seguro del mundo y eh, en Southampton ¿no? pues va, vas a salir el, el primer y único viaje que hizo. Y entonces ese es el premio para un tipo que está pensando me van a dar dinero y con ese dinero pues él y su mujer a lo mejor se pueden ir a mejorar su vida y de pronto el premio es que se puede ir de Francia donde está la, la, la empresa a, a Inglaterra para ver partir al Titanic. Bueno, el caso es que el tipo pues nada, se marcha y eh, tiene que pasar una noche en Southampton en un hotel y llega ahí al hotel y cuando llega ahí, en el hall del hotel hay un hombre que se da cuenta que este es francés. Y en cuanto entra, francés y cateto, o sea, un poco paleto, ¿no? Entonces cuando eh, llega a su cuarto, pues nada más está en su cuarto, llaman a la puerta y es una mujer. Una mujer que le dice que, que va a trabajar de camarera en el Titanic, pero que esa noche no puede eh, quedarse en el Titanic, porque todavía no ha salido el Titanic y eh, no hay sitio donde dormir. Y que llama para ver si hay posibilidad de que él le ceda su habitación. Y el tío dice, hombre, cederte mi habitación. Dice, si quieres nos apañamos. Y le deja pasar a la camarera, que es Aitana Sánchez Gijón, ¿no? Entonces, en la siguiente secuencia, está la camarera en la cama. Y él en el sofacito, un sofacito ahí arrebujado. Y ella le dice, ven a la cama, duerme. Es, es muy ancha, yo puedo estar a un lado, tú al otro. Y el tipo se mete ahí todo embarado, es un hombre casado, joven, que viene de, de la fundición, ¿no? Y eh, pasa la noche, a la mañana siguiente parte el Titanic y Ortiz vuelve para, para su, su trabajo, su vida, su casa, su rutina. Y cuando llega, pues tiene una discusión con la mujer, porque parece ser que el empresario ha aprovechado la ocasión que ha ido el marido para beneficiarse a la esposa, porque por lo que se ve, este cuando llega, tiene un puesto mejor, ¿no? Y en esa discusión se va a tomar algo y le, los amigos empiezan, venga, cuéntanos, ¿qué has visto? ¿qué has visto? Pues nada, no he visto nada y tal, no sé qué. Bueno, pero habrás visto algo, el titán y tal. Bueno, pero algo te habrá pasado, habrás visto alguna mujer. Y entonces dice, bueno, me pasó una cosa. Y empieza a contar esta historia, ¿no? Que una mujer llega al cuarto y duerme esa noche con él. Entonces, claro, la historia es esa. Duerme con él y ya, no hay más. Pero todos empiezan a tirar, todos el del público. No, pero cuéntanos, danos detalles, ¿no? No, ella quería enseñarme y dice uno, ¡el conejo! No, dice, el barco. Pero eh, empieza a dar detalles según... Claro, él estaba enfadado con la mujer, empieza a dejar volar su imaginación... Y empieza a contar la historia con más y más detalles, la gente le reclama que siga contando la historia y el tipo, con el paso de, las, de los minutos en la película, se convierte en un narrador. Es un personaje que al principio de la película es un tipo osco, silencioso, que apenas ha dicho tres palabras y según va avanzando la película, sobre todo por demanda de público el tipo va añadiendo detalles, va contando solo, solo la misma historia, pero es que según va avanzando la película se la cuenta primero a tres amigos pero luego al día siguiente en el bar hay como diez al día siguiente están todos los trabajadores de la fundición y algunas de las esposas, y así va trabajando, ¿no? y el del bar está haciendo el gran negocio de la vida, ¿no? De hecho, eso le ayuda mucho porque la mujer, pensando en el dinero le insiste que siga contando pero claro, le molesta a ella que cuente una aventura romántica que ha tenido, y él le dice, pero si es que no la he tenido que me lo estoy inventando, pero ella se se pone súper celosa porque empieza a dar detalles, ¿no? Pues un día, me di... por la noche me dijo, eh, échame el champán por el cuerpo, y ahí pues eché el champán por encima, el... claro, y entonces en un momento la mujer le dice, hazme lo mismo que le hacías a la camarera, y dice, pero que yo no se lo hacía a la camarera, dice, no sé, venga, y le, le tira un poquito de vino a la cara, ¿sabes? Que es una cosa como loquísima, ¿no? Entonces hay un montón de detalles muy interesantes y todo el eje de la película es la narración de la historia. Esa, esos dos planos superpuestos de ficción y realidad, eh, esa historia que va creciendo cuanto más se va contando... Obviamente llega también el productor que en su carreta, que tiene tanta fama este narrador, que cuenta una historia de una camarera del Titanic que cuando llega le dice, bueno, la cuentas muy bien, venía a pegarte una paliza pero pienso que lo mejor sería que te vinieras conmigo. Y se lo lleva con su mujer, por supuesto, la mujer está presente todo el rato, se lo lleva y él le va dando todos los recursos y los artificios que precisa para poder contar eso en grandes teatros. Y van con, bueno, en, grandes, en pequeños teatritos, ¿no? Y entonces hacen como una gira y y es una cosa absolutamente magnífica, ¿no? Luego hay un momento en el que el plano de ficción y el plano de realidad vuelven a tocarse pero no os puedo contar más detalles porque el final de la película es magnífico. Desde luego es una película para ver si te gusta la narración oral y es una película para disfrutar si te gusta la narración oral porque está centrada en un narrador, pero sobre todo está centrada en una historia que crece según se va contando, que crece a demanda del público, que crece porque él va apropiándose de esa historia y en algún momento se confunde lo que es verdad, lo que es mentira, lo que son recuerdos, lo que son invenciones. Y esta es la película
0: de la primera ronda de películas que traigo. Pues muchísimas gracias, Pep. Bueno, yo vengo con una película bastante, o traigo una película bastante reciente, es del 2021 y se titula Cuentos al caer la noche. Se trata de una película estadounidense del director David Jarovewski y que podríamos encuadrar dentro del género de terror fantástica y destinada a público familiar. La película, como he dicho antes, es de 2021. No es la primera obra de este director en este sentido. El género de terror es algo que le, que le interesa. El guión no es suyo. El guión es de otras dos personas, Mickey Doherty y Tobias eh, Laconis. o Laconis. Pero a su vez lo que hacen es llevar a la gran pantalla un libro de eh, J.L. White que se llama Nightbooks o historias de noche o libros de noche. La película tiene como protagonista a un niño de unos 10-11 años se llama Alex y está obsesionado con el cine y los relatos de miedo. Su obsesión es tal que es el raro de, del cole eh, típico. ¿no? Y por otro lado, eh, y esto ya no es tan típico, es un creador de historias nato. ¿no? Su obsesión le lleva a crear, escribir historias, pensar historias, está siempre con esto en la, en la cabeza. Bueno, por una serie de circunstancias sobrenaturales que no voy a comentar, se ve atrapado por una casa en cuyo interior hay una bruja. Y allí descubre a una niña, por más o menos de su misma edad, que sirve a la bruja y descubre que antes que él esa casa ha atrapado a más niños. Niños y niñas que no han sobrevivido a la maldad de la bruja, pues no han cumplido el propósito por el que ésta los secuestra, que no es ni más ni menos el de que le cuenten cuentos la bruja lo que necesita, lo que quiere es que le cuenten historias a partir de este momento Alex se convierte en ¿quién? pues en Serezade, se convierte en Serezade y si quiere vivir pues tiene que crear historias y contarlas el recurso es tan antiguo como Serezade o más ¿no? y es fascinante cómo en pleno siglo XXI la vuelta a los clásicos y su adaptación a los nuevos tiempos y lenguajes pues nos sigue fascinando y está ahí presente en el, en el libro y, y deciden llevar este libro a la gran pantalla porque es que funciona porque saben que va a funcionar eh, bueno eh, tanto es así que, que alex eh, pues empieza a contar pero llega un momento en el que a alex se le empiezan a acabar los recursos y las buenas ideas para contar historias y en ese momento descubre que la casa tiene una biblioteca y amigos esto es un auténtico gusto porque el chiquillo empieza a sacar libros de las estanterías y empiezan a aparecer Portadas de obras absolutamente maravillosas, como Frankenstein, aparece en, eh, La casa uh, vacía de, de Algernon o Blackwood. Eh, bueno, van apareciendo y aparece la primera, primerísima edición de los hermanos Green. Y entonces empieza a mover el libro y allí, ante nosotros, aparece Perdón Rumpel, Pestinsky, Rumpel, Rumpel, que siempre lo digo mal. Eh, empiezan a aparecer una y otra de esas historias, ¿no? Las páginas, las ilustraciones, las ilustraciones. Eh, no, no he podido ver exactamente eh, si es una edición original o no, un facsímil o una copia esa de la edición original, pero las ilustraciones, los grabados que aparecen son absolutamente deliciosos. Bueno, el libro le va a dar la llave, precisamente este libro de los hermanos Green le va a dar la llave para salir de allí. Esa casa va a ser una especie de cansa de Hansel y Gretel también en un momento determinado y hasta aquí eh, puedo leer o hasta aquí os puedo contar. <coughs> os invito a ver la película porque creo que está pues bastante bien, bastante bien llevada, eh, y que bueno, pues que para nosotros que somos narradores, narradoras, pues no deja de ser interesante, con la figura del chiquillo. Es un, un narrador profesional eh, totalmente el, el muchacho este. Bueno, seguimos, seguimos. ¿Quién quién, ¿Quién quién, nos cuenta ahora? A ver. Ah, pues si queréis retomo yo. ¿Os parece bien? ¿Sí?
1: Bueno, pues eh, la siguiente película que he traído no es una película completa, es solamente un fragmento de la película y además no puedo dar muchos detalles. No puedo dar muchos detalles porque no puedo desvelar parte de esa película. Se titula Reservoir Dogs... Es de Quentin Tarantino, es quizás la primera película, bueno, desde luego es la primera película que le dio así mucha proyección. Eh, luego vino Pulp Fiction, pero eh, esta primera película es espectacular, no sé si, si habéis tenido la oportunidad de verla. Eh, hay un atraco, hay varios, varios varias personas implicadas en un atraco y todos ellos son... <coughs> Bueno, el, el que el que organiza el atraco es el único que conoce las identidades de los de los del equipo, ¿no? Entonces cada uno de ellos es señor rosa, señor blanco, señor naranja, señor marrón. Son, vale. Hay uno de esos que por lo que se ve más adelante y que yo no voy a dar mucho detalle, solamente os voy a que es es un infiltrado de la policía para conseguir pasar el filtro y meterse dentro de ese grupo. Hay un momento que tiene una entrevista con el que organiza. Eh, y su mano derecha eh, el atraco. Entonces, claro, el otro policía le dice. Vas a tener que, que. contar la historia del retrete para que te crean. Y dice, que la historia del retrete, ¿qué es eso de la historia del retrete? Y dice, es una anécdota buenísima de. bueno, de un tío que vendía drogas. Y, y que seguro que si la cuentas bien, ellos van a creer que eres un delincuente fiable. Y tal. Y dice, vale, ¿Y, y cuál es la historia. Entonces le pasa. Le pasa cuatro folios, una historia redactada en cuatro folios. Y dice, ¿pero qué coño se ha tocado que todo lo hace yo con estos cuatro folios? ¿Cómo me voy a aprender esto de memoria? Y dice, no, 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 no. Le dice el otro policía, lo que tienes que hacer es aprenderte lo esencial y el resto te lo inventas. Y entonces insiste, lo único que tienes que recordar son los detalles. Es decir, los detalles son fundamentales. Tienes que conocer ese servicio como si estuvieras estado ahí. No, Si utiliza aire para secar las manos o es papel, si hay jabón de un tipo o de otro. Tú tienes que conocer todos los detalles, aunque solamente utilices unos pocos. Pero tú tienes que conocerlos todos. ¿no? Y entonces piensa que es tu propia historia y lo que haces es que eh, cuentas cómo la has vivido y para vivirla tienes que conocer los detalles. Lo fundamental es los detalles y luego lo demás te lo inventas. Entonces dice, y para lograr eso, para apropiarte esa historia, lo que tienes que hacer es contarla una y otra vez. Entonces, en ese momento, en esa, en esa parte de la película, se ve al tipo cómo empieza a contarse una y otra vez la historia. Al principio consultando los papeles, luego cuando ya lo tiene más claro está contándosela al policía, que sale en una especie como de teatro. Es muy interesante también todo lo que son las referencias que hay. ¿no? Y luego, eh, finalmente, cuando sale contándoselo al que organiza el atraco, y a su mano derecha y al hijo del que organiza el atraco que están ahí los tres que efectivamente le van preguntando cosas y van comentando, pero hombre, ¿cómo es eso posible? y eso de esa manera y tal, sí tal entonces claro, se le ve con una seguridad porque se ha apropiado de la historia, porque esa historia ya es suya, ya es su anécdota y ya la cuenta tal como si él la hubiera vivido no ya esa historia forma parte de sus propios recuerdos entonces todo ese proceso, tal como, como se vive, que dura apenas, no sé, 5 o 7 minutos de la película, es un proceso magnífico y que seguro que se podría utilizar para explicar cómo preparar una historia eh, y cómo uh, apropiarse de una historia para contarla. Eh, bueno, os no he dicho cuál de los señores es, porque si no os, os rompo un poco la película, ¿vale?
0: No lo digas, no lo digas. De, eh, sí.
1: <ríe> Gracias Pep. Oye, que eso es como una,
3: una clase para, para ponerle a un taller de ahí de, de narración, ¿no? <ríe> Eh, bueno, yo en esta segunda ronda les, les quiero eh, hablar de una película que se llama El Hombre de la Tierra, que es dirigida está dirigida por Richard eh, Schenkman y protagonizada por William Catt. Y mm, es una película, bueno, el, el argumento va de un profesor universitario que sus colegas, porque él se va a despedir, ya deja la universidad y sus colegas le hacen una especie como de cena de despedida sorpresa, los más cercanos que son cinco, eh, y son todos científicos, eh, algunos expertos en un poco más como en la parte teológica, otros en la bueno, biología misma, otro creo que es físico. Eh, y son sus amigos y entonces él está ahí, se siente muy cómodo con ellos, y en un momento de la noche eh, les pregunta si les puede contar una historia. Eh, y le dicen, bueno, y, y, pero le cuesta, ¿no? Entonces, acá está como generando un primer pacto. Porque le dice, mira, esto yo nunca lo he contado. Y, es primera vez que me siento animado a contárselo a alguien. Y dice, bueno, claro, adelante. Y entonces le empieza a contar de a poco, eh, sin, sin mucha facilidad al principio, eh, que, que hay algo de él que es bien particular eh, y finalmente va contando que, eh, que él tiene 14.000 años y eh, es un hombre de cromañón. Eh, y en el fondo ha vivido todas las etapas de, eh, de la vida, o sea, que, y, y empieza a contar que llegó a ser el líder de la tribu, entonces, como los demás son biólogos, científicos, le empiezan a preguntar, a ver, a ver, eh, ¿pero cómo sería posible? Porque tú pareces un tipo de 30, 35 años, y entonces uno que es biólogo dice, no, eso podría ser porque el cuerpo se regenera en 7 años, claro que con deficiencia, si es que alguien tuviera una... Eh, fuera inmune a esas deficiencias en, 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 cuando el cuerpo se va regenerando efectivamente podría ser como y, y van sacando como científicamente que eso, aunque es imposible digamos, podría ser si hubiera algo en el cuerpo que, que, que lo permitiera y, y entonces él empieza a contar eso y le dicen, ya, ya, pero para pero pero entonces, ¿cómo era esa tribu de Cromañón? le dice, mira, me, me acuerdo de eso como quien se acuerda de cuando era niño tengo algunas cosas, así no, no lo tengo tan claro sé que llegué a ser el jefe de la tribu entonces, eh, lo interesante de la película, lo que a mí más me gusta, es que todo pasa en una sola escena, que es en esta pequeña casa donde están celebrando, eh, y no hay, no hay, eh, porque hay muchas películas que, eh, algunas de las que, que hemos hablado hablaremos, en las que alguien va contando algo y eso empieza como a, a ser representado audiovisualmente, ¿no? O sea, cuenta, bueno, cuando yo era niño y vamos en el flashback y nos muestran eh, audiovisualmente al niño, qué sé yo. Acá no, acá solamente una escena, donde él va contando y el público eh, eh, va participando, ¿no? eh, haciendo preguntas. Y a mí me recuerda mucho al público adolescente. Primero porque es una, una, una historia increíble, que, que es muy difícil de, de, de creer, pero el público, en este caso su amigo, al menos algunos de ellos, tienen ganas de creerla. Eh, entonces están en la duda de, bueno, esto es imposible, pero porque me lo estoy pasando bien, voy a tratar de creer y entonces se van metiendo en la historia. Insisto, todo en, en la misma escena, es una película de una horas y algo, eh, y no cambia nunca, o sea, no, no hay, excepto al final, muy poquito, que se muestra como de afuera. Eh, y bueno, entonces, eh, va contando esto, yo no el, el, la recomiendo que, que la vean, porque creo que está en YouTube, de hecho, porque eh, eh, es, es muy sorprendente, pero en el fondo él va contando que va pasando, no solo fue un hombre de sino que vivió, bueno, en, la, en, en, en los tiempos antiguos, que conoció a Buda, por ejemplo, y bueno, ya, ya no cuento más. Eh, para, no, para no hacer spoiler, pero bueno, tiene todo esto con la narración oral, está el, el, el protagonista contando su historia, está esto del pacto que comentaba, está la atención del público, que no se pueden despegar de lo que está contando, eh, hay una tensión increíble, la duda, eh, está el relato en primera persona, que es muy común a veces cuando contamos con adolescentes, pienso sobre todo... Eh, y hay una, una participación y sobre todo un, un pasar del tiempo que estamos eh, nosotros también como eh, público totalmente inmerso en la historia eh, creyendo, tratando de creer nosotros también como público eh, a través de la pantalla que esto es verdad. Necesitamos desesperante que sea verdad porque eh, lo, lo estamos creyendo. Y por supuesto tienen la sorpresa eh, al final eh, que, que, que todo buen cuento eh, debe tener también. Bueno, o sea, es muy recomendada una película que a mí me encanta, El hombre de la tierra. Es del año 2007.
2: Bueno, y continúo yo en esta segunda ronda y voy con uno de los... Clásicos de contadores de historias en películas Con Big Fish, el gran pez Bueno, que me imagino que ya mucha de la gente que nos está escuchando Si son gente eh, amante del mundo de los cuentos Probablemente conocen esta película Que es del año 2003 Dirigida por Tim Burton y escrita por John August Y está basada en una novela eh, Que igualmente se titula El gran pez Una novela de dimensiones míticas uh, Ese es el título y bueno, la película trata acerca de Edward Bloom, un hombre que relata momentos de su vida en donde le añade características fantásticas y además tiene el don de la palabra, el don de, de que la gente le, le ponga atención, un, un narrador de, bueno, actitudes eh, fenomenales. Y cuando lo hace en la boda de su hijo, que es Will Bloom, este ya deja de hablarle durante tres años, ya eh, está aburrido de esta de esta forma de su padre y Will, su hijo, es un periodista que trabaja en París pero cuando se entera que la salud de su padre está empeorando producto de un cáncer y que tiene en riesgo ya su vida, decide regresar a Alabama junto a su esposa eh, Josephine a encontrarse con su padre. Y cuando este hijo, Will, va en el avión a, al reencuentro, eh, comienza a narrar una de las historias de su padre eh, en la que conocía a una bruja que le mostraba de qué manera moriría al mirar a través de su ojo de vidrio y también tiene ahí toda la atención, la atención y, y se da cuenta que también tiene algo de él y cuando llega al hogar de, de sus padres, Will debe enfrentar todos estos rencores todos los remordimientos con, con esta figura de su padre y con la idea de que tenía un papá que recurría a historias fantásticas para narrar grandes aventuras para cautivar al público, pero que sin embargo pasaba el tiempo alejado de su familia y de, de, de su hijo eh, pero como él también está a punto de convertirse en padre e iniciar su propia su propia familia, eh, Will hace como empieza a reflexionar al respecto. No quiere convertirse en un hombre como su padre, entonces tiene la necesidad de escuchar las palabras y las historias reales de él mismo. Y ahí, bueno, ahí van cambiando las apreciaciones, da un giro y bueno, si alguien no lo ha visto, muy muy recomendable y una película que era necesaria de citar.
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias, Nicole. Yo voy con una miniserie para terminar. Eh, se llama Lamps of God. Eh, es eh, de origen australiana, es del 2019 está en, en las plataformas son cuatro episodios y a mí me ha parecido también muy interesante está basada en, una, en, una peli en un libro perdón que tiene ese mismo título y que es de una um, autora también australiana que se llama eh, Marel Day eh, bueno, el, el plantel de actrices eh, es impresionante eh, los productores que están detrás eh, eh, y, eh, bueno la dirección etcétera eh, son gente que has, ha pasado por otras series de éxito eh, pues desde el cuento de la criada hasta eh, esta cómo se titula y que no me sale ahora el nombre eh, family 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 lo, family love ah, modern ya, family ya me vendrá modern <ríe> family <ríe> menos mal que está ahí el moderno sí, del grupo sí, ya es. <ríe> gracias mira eso pasa por no apuntarme Aquí la notica, pensando que esto lo, lo podría decir así de, de cabeza. Bueno, el caso de qué va esta serie: pues es, eh, es una, son tres monjas, tres monjas de clausura que viven en una, en una isla. Esta isla está, eh, bueno, es una isla deshabitada en la que hay un, un convento. El convento es el de estas eh, tres eh, monjas que os estoy eh, citando son Ifigenia, Margarita y eh, Carla pertenecen a la Orden de Santa Inés y esto también es importante porque entre otras cosas eh, bueno se dedican a, a hacer eh, eh, pues cultivar la tierra tienen huerto y los animales que tienen son son corderos, son corderos, y esto tiene que ver precisamente con Santa Inés, porque eh, Inés es una palabra de origen eh, griego eh, que viene de, de Agne, Agnes, y que significa pura casta y que se simboliza dentro del cristianismo precisamente con el cordero, con el cordero, con la figura del cordero, y es que <coughs> Para que veáis hasta dónde se les va la pinza aquí, eh, cada vez que nace, los corderos dan a luz y nace un corderito nuevo, enseguida ven la reencarnación allí de alguna de las hermanas que ha muerto anteriormente. Cuento esto... ¿Por qué? Porque es, es una serie que, que te descoloca desde el minuto uno. Y en esta serie, pues, eh, bueno, a, aparece un, un joven sacerdote que, bueno, pues que quiere hacer un estudio sobre esa propiedad y con la intención de venderla. Estas tres personas viven totalmente aisladas, han vivido totalmente aisladas durante muchísimo tiempo y apenas han tenido contacto con eh, otras personas hasta que aparece este personaje. La trama podría ir por ahí o va por ahí y lo que va a pasar a partir de ese momento en los cuatro capítulos. Pero es que eh, creo que eh, es en el minuto 12 del primer capítulo, en el minuto 12 se cuenta la bella y la bestia. Se cuenta la bella y la bestia. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que están trabajando, están tricotando y entonces dicen eh, ¿qué tal si contamos ahora cuentos de costureras? Y bajo esta idea, bajo esta, esta introducción... ...empiezan a contar la bella y la bestia... ...pero es que esto se va a repetir... ...una y otra vez... ...cada cierto tiempo dicen, ¿qué tal si contamos un cuento de costureras? Y aparecen eh, Caperucita, aparece La Bella Durmiente, aparece el mito de las primeras eh, hilanderas, aparece eh, Cloto, Láquesis y Átropos, aparece, por supuesto, tiene que aparecer alguna eh, historia religiosa y aparece eh, la historia de la parábola del hijo pródigo. Aparece Blancanieves. Bueno, lo más interesante para mí de todo esto es que cualquiera de los personajes, cualquiera de los personajes personajes incluso el el sacerdote este que llega eh, porque ellas tres están acostumbradas a hacer esto de los cuentos de costureras, pero hay un momento dado en el que este personaje se, se, se pone a contar, ¿no? Se convierte en un narrador. Son narradores naturales. Eh, narrar está incorporado en esa vida diaria, en la tarea diaria, ¿no? Y me ha, me ha hecho recordar, pues, los filandones, esos momentos de trabajo en el campo donde alguien cantaba, contaba eh, al calor de la lumbre. Eh, no estamos hablando de narradores profesionales, estamos hablando más, pues, de narradores eh, populares. Eh, me ha parecido, bueno, la serie ya os digo que, bueno, pues ya, ya os he explicado un poco al principio, no voy a seguir contándos más historias o más, profundizando más, pero merece la pena y merece la pena, claro, también las interpretaciones que se le han dado precisamente a estos cuentos o a, o a la parábola del hijo pródigo eh, en, la, en la serie. Y, y nada más, pues hasta aquí hemos llegado. Amigos, amigas, ¿queréis comentar alguna cosilla antes de despedirnos? Tenemos
1: que hacer una continuación, ¿no? Porque se nos, quedan, sí. se nos quedan un montón de películas en el tintero, ¿no?
0: Yo creo que sí, por eso decía, porque el próximo capítulo ya lo adelantamos por aquí, también va a ir de cine, y por eso decía que a lo mejor habría que hacer una segunda parte de esta primera parte de... Sí, sí, sí porque... Pero será
1: distinta, o sea, va de cine, pero es desde otro punto de vista distinto, porque aquí hemos hablado de narradores en el cine, sí, ¿no? De cuentistas sí. en el cine, y bueno, ya veremos en el próximo capítulo. <risa>
0: Por dónde vamos. Bueno, pues pues nada más. Eh, Nicole, Andrés, ¿decís alguna cosita? No,
2: feliz como siempre aquí de, de conversar de historias con esta nueva mirada a través de, de las cámaras y, y feliz de que nos encontremos en, en otra oportunidad. Un abrazo y un saludo a todos.
3: Bueno, sí, y, y la gente que, que escucha a lo mejor ahora mismo, está, y se, se le ocurrieron mil películas que tenía ahí, o series, que sé yo. Entonces nos comenta en el Facebook Iberoamérica de Cuento y pone ahí, oiga, pero no hablaron de esta. Y, y bueno, y a lo mejor hace una segunda parte y tomamos esas colaboraciones. Si no la hemos visto, las vemos y, y, bueno, vamos hablando. Y citamos, por supuesto, a quien nos dio esa recomendación. Bueno, un abrazo grande, amigo. Un gusto encontrarse con ustedes acá y compartir este, este podcast.
1: Bueno, yo también me despido ya. Ha sido un placer hablar de cine que es otra de las pasiones que disfruto y de cuentos no sé no sé qué no sé qué es lo que más podríamos hablar
0: <risa> bueno familia eh, os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica y realizado por Andrés y Nicole de la compañía La Matriosca, que en esta temporada pues eh, nos hablan, nos cuentan y nos miran desde Barcelona, por Pep Bruno, desde Aigal, y por quien nos habla, Manuel Castaño, del Egolas Colectivos Técnico, desde Alcalá de Henares, y que ha sido o que he sido el que ha tenido el privilegio de coordinar este 36 capítulo del podcast. También os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Milcar FM y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos y dar eh, sugerencias de películas en las plataformas más importantes de podcast y en Milcar Fm barra de cuento donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y Facebook gracias Jota por tu impagable labor gracias Joan por la música gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos, acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos nos encontramos una vez más en los cuentos.